0: som leder med till, till tröst, till frid till glädje, till kärlek eh, eller motsatsen vad leder inte till tröst inte till eh, frid eh, och att det är liksom att, att bli duktig på att lyssna efter eh, den där skillnaden mm.
1: Hej och välkomna till Inför söndag, en podd om kyrkåret där vi brottas med, tröstas eller provoceras av söndagens texter. För dig som ska predika eller för dig som ska lyssna. Jag heter Tobias Sardin, jag är präst i Matteuskyrkan i Göteborg och jobbar också på Hjälmades Bibelskola som lärare i Nya Testamentet. Idag sitter jag med Caroline Sedon, du är pastor i Saranskyrkan i Göteborg, en församling inom EFK. Och om man googlar på dig så får man snabbt upp två saker om dig. Du gillar att bli tid <laughs> eh, och du är en av initiativtakarna bakom den frikyrkliga varianten av MeToo, alltså sanningen ska göra er fria. Eh, man finner också en bild på Monastero de Bose, om man går in på bildsök. Det här Halleluja! Är, exakt, det ekumeniska klostret i norra Italien, eh, som vi också jag har en ganska nära relation till. Så det känns väldigt kul. Då känner jag att då, då är det korser att du är med. Liksom.
0: Jag trodde att du skulle kunna hitta att jag var initiativtagare till en, en konferens med en ny generation på min gymnasieskola. Uff. För det finns en sån gammal artikel som jag försökt få bort från ja. nätet men som inte... Det hade ju varit hett alltså. Ja.
1: Nu måste jag ju leta upp det. Ja. Um, du blev avskild som pastor för en månad sen typ.
0: Ja, ungefär. Ja.
1: Märker du någon skillnad för och efter?
0: Otroligt stor. Mm. Det är som natt och dag. Nej, framförallt handlar det om att jag får, får lov att ha den här fina kragen varje söndag. Och det känns stort. Mm.
1: Vad, vad händer i en för min fördom säger man att det är med Svenska kyrkliga som lyssnar på den här podden. Jag har ingen aning om, om det inte är så, så får ni gärna rätta mig på, på Facebook. Men eh, vad händer i EFK? Alltså inte så vad som händer för det kan vi inte veta, men vad, vad är en avskiljning? där hur blir man pastor liksom?
0: Ja, man kan ju bli pastor på många olika sätt, men de har som de önskar från samfundets håll vissa kriterier på vem som får bli pastor. Och själva liksom, ceremonin eller högtiden kring själva avskiljningen är att det i en gudstjänst ställs vissa frågor till mig då, som jag får eh, lova, att till exempel ja, med, kring tystnadsplikten, kring liksom, någon form av trohet till samfundet och eh, till tillkallelsen att vara pastor.
1: Som präst så lovar man att lov låta lära och liv vara ett. Det är ett lätt lufte <laughs> tycker jag uh, Och att förkunna enligt rent och klart mm. <laughs> Vi befinner oss i um, 18 söndagen efter tillfällighet. Vad är temat? Kommer du ihåg?
0: Att lyssna i tro
1: Precis, vad va är det ens?
0: Ja, det kan man verkligen få Exakt. Mm. Alltså,
1: va, Vad är motsatsen? Att ja. lyssna i tro Att <laughs> lyssna i tvivel Ja, men kanske Och när jag, när jag tänkte på det så kom jag på en sak För att ett gäng år sedan så gick några vänner till mig um, en filmutbildning och det var vänner som jag ofta såg på filmer. Och sen när man börjar se på filmer om efteråt så, så liksom satt de och analyserade sönder allting. Alltså, kolla Istället för så här, njuta av filmen och bli rädd diskräckilmer när det blir så det gjorde de en sån kamerasvepning. Och här var. Här tänker han också här. Och här är han inspirerad av uh, Tchaikovsky eller någon. Då? Jag vet inte Tachovska eller musik hurtigt. Ja. ja. Um, ja. Och så bara ser de liksom inte filmen för allt hantverk. Mm. Men ibland är jag lite sån när jag går och lyssnar på en predikan. Känner jag själv att jag sitter där och så här... Och det här är ju en hemsk sida hos mig då, Men då börjar jag analysera predikantens predikan liksom, med en gång. Jaha, ja, hon pratar med det här känslotornläget. Så här, spelar, spelar han eller hon på några känslor? Ja, men håller hon sig när Är det här en textutläggning eller är det... En, liksom en mer fri, jag vill egentligen säga det här men råka befinna mig den här tiden i 20 året så att jag måste få ihop det um, mm. är det här en, en klassisk lutheran med tre stegs predikan liksom, eller ja, vad, vad är det jag sitter och lyssnar till uh, och jag har klart mina åsikter om vad som är en bra predikan då. såklart uh, och jag hör inte predikan på grund av allt hantverk och allt analyserande liksom. um, och speciellt märka att om jag har fördomar mot ett sammanhang eller en predikant, uh, vilket jag såklart nästan aldrig har Um, så uh, sitter jag och lyssnar i tvivel med en gång. Okej, okay, vad ska jag hitta och klaga på här? Mm. Vilket ju är fruktansvärt. Alltså, det är ju inte att lyssna i tilltron till att, att i predikan så, så talar Gud. Liksom. Mm. Um, jag vet inte om det är där motsättningen, eller om det är där man kan förstå vad att lyssna i tro är istället. Att liksom ha förväntan på att det här kan nog bli bra, det kan nog bli ett tilltal här. Liksom, Just det. Istället för det här kommer jag inte gilla. Liksom.
0: Jag tänkte nog mer på själva... Inte så mycket i tro utan själva lyssnandet. Alltså vad innebär det egentligen? Eh, ja, ofta så kanske vi mer kommer med våra författade meningar än att vi kommer att lyssna. Alltså till själva ordet. Att liksom, när jag sätter mig och läser så läser jag. Och så ska jag försöka analysera och skapa mig en uppfattning. Men vad är det att liksom närma sig ordet genom en, en lyssnande hållning? Och, och också liksom till Gud generellt mm. att inte jag kommer med allt mitt först utan, nej men den rörelsen finns ju egentligen från början det är Gud som talar först och sen så är det vår uppgift att lyssna mm.
1: Vi ska läsa texterna yes. Jag har ju inte en sandbok här hemma utan jag använder ju den här smarta kyrkårsappen som finns, Kyrkåret appen heter den och är det så att ni som lyssnar inte har den appen så har jag några koder att ge bort så att ni kan få den gratis annars kostar den lite pengar bara pengarna går i och för till väldigt bra saker den finns både för Android och Iphone. Så ladda gärna ner den. Men den finns där. Då ser man söndagens texter. Man behöver inte komma ihåg vilken söndag det är. Utan det ser ju den här komputern åt dig. Och så ser du också om du glömmer av vilken liturgisk färg det är. Du får lite exempel på salmer och annat. Svin bra. Har du den eller?
0: Jag har den, men jag har ju den lite förenklade varianten. Från femte mosebok, kapitel 30, vers 11. Denna lag som jag idag ger dig är inte ofattbar eller ouppnålig för dig. Den finns inte uppe i himlen så att du måste fråga vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss så att vi får höra den och kan följa den. Den finns inte bortom havet så att du måste fråga vem kan fara över havet och hämta den åt oss så att vi får höra den och kan följa den. Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta och därför kan du följa den. Se, jag ställer dig idag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till Herren din Guds bud som jag idag ger dig. Om du älskar Herren din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter. Då ska du få leva och bli talarik. Och Herren din Gud ska väl signa dig i det land som du kommer till och tar i besittning.
1: Jag läser från brevet. Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder, du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni är skillnad på människor så begår ni synd och lagen stämplar er som överträdare. Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har ju brutit mot dem alla. Till han som har sagt du ska inte gå äktenskapsbrott har också sagt du ska inte dräpa. Och om du inte bryter äktenskap men dräper så är du en lagöverträdare. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig. Men barmhärtigheten triumferar över domen.
0: Från Markus 10. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans, visa aktning för din far och din mor. Mästare sa mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa, ett fattas dig, gå och sälj allt du har och ge åt det fattiga, då får du en skatt i himlen, kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar. Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sa igen, Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Till för Gud är allting möjligt. Jag tänkte på den gammaltestamentliga texten. Utifrån det här med att, att lagen eller Gud skulle vara någonstans långt borta. Eh, och att det kanske är någonting som... Eh, vi ibland också kan brottas med idag att liksom, livet är någon annanstans. Eller det som jag längtar efter, eller det som jag vill åt är mm. någonting som är hela tiden någon annanstans mm. än det som jag är i just nu.
1: Efter gymnasiet ska jag inte göra det här. Då får jag. Egentligen, när jag har väl har gift mig, då får jag sex när jag väl bla bla bla.
0: exakt. Ja. Så att leva i det som är här och där jag befinner mig. Eh, är alltid liksom en utmaning. Och det, alltså vårt samhälle så som det ser ut just nu med diverse distraktioner gör det inte lättare för oss att leva där vi är.
1: Precis. Och då att, att det goda livet då är, är redan nåbart här. Liksom. Mm. Det, är inte, det är inte någonting jag behöver vänta på utan det är Guds mm. vilja och Guds plats för mig är, är där jag är just nu. Mm. Liksom. Mm. Jag tänker alltid på att jag så länge har den här undervisningen om nålsögat som den här att det fanns en liten port i Jerusalem som skulle vara som en ganska liten port. Och när man kom med sin kamel så kunde man inte ha på all packning, utan började plocka av packningen. Och då kunde kamelen komma in genom nålsögat. Men det är ju någon som hittar på. Det har ju aldrig funnits en sån port. Alltså det är inte alls det som det handlar om utan det är ju en helt omöjlig sak som så snackar om här.
0: Det var inte din söndagsskolundervisning?
1: Ja, det kanske var ett söndagsskolundervisning. Fast jag gick ju inte i ja, Nej Jag är ju svensk kyrklig. Man har ju i sig också. Um, Nej, nej, jag vet inte vart jag fick det därifrån. Det var nog någon som uh, ville ha kvar sina pengar, tror jag.
0: Just det. Mm. Just det, här som...
1: Precis, som går bedrövad därifrån. Ja. En uh, grej jag tänker på, när man läser Jakobsbrevet mm. så är den här lilla detaljen att han säger att, uh, att älska din nästa som dig själv är lagens kungsbud. Mm. Vet du vad ett kungsbud är? Nej, det Ja, det är så här. I judisk tradition så lär ju olika rabbiner ut olika sätt att följa den judiska lagen. Så att även om den är ganska detaljerad med alla sina vad är det, 613 bud eller vad är det man brukar säga mm. ja. uh, så säger inte det någonting om varje situation i livet. Så att säga. Det finns ju alltid liksom, situationer som man inte vet hur de ska uppkomma. Och på, på Jesu tid så är det ju Hillel och Shammai som är de stora rabbinskolorna. Liksom. Och då kommer ju människor till dem och frågar så här, men gäller den här lagen i den här situationen eller hur ska jag göra? Uh, och Rätt ofta så var ju diskussionen om alltså när två bud står emot varandra vilket bud trumfar det andra då? Uh, och till exempel då, om min åsna ramlar ner i en grov på sabbaten får jag plocka upp den? Uh, och Jesus hänvisar till exempel en sån debatt då. Är det viktigt att hålla sabbatsbudet eller någon slags barnhärtighet över djuren eller mm. hur vidare. Eller får man hela på sabbaten till exempel. Uh, och då var kungsbudet alltså det budet som triumferade andra budet, alltså det som var högre upp då eller kungsbudet är egentligen det som är allra, allra högst upp i Toran. Alltså, när, när, när det krockar med någonting så är det, det här, den här riktningen man ska ta. Liksom. Det är den här tolkningsnyckeln vi ska ha för att förstå hur vi ska leva våra liv. Uh, och det är ju egentligen när, när Jesus får frågan vilket är det största budet i lagen så är det precis samma fråga. Alltså, vilket bud är det som trumfar de andra? Vilken, vilken tolkningsprincip ska vi ha? Och där håller Jesus med Hillel till exempel. Då, som säger i stort sett samma sak. Han säger det i negativ form. Alltså det du inte vill att någon ska göra mot dig det ska du inte göra mot någon annan. Och Jesus är i positiv form då. I Jakobsbrevet så sägs det ytterligare en sak. Då säger han i slutet att barmhärtigheten triumferar över domen. Och där är det intressant då. Alltså är det den dömde som till slut får barmhärtighet? Alltså är det så att den som väl har brutit och varit en lagöverträdare eh, trots då att den har dömt andra och själv då blir dömd eh, men till slut så triumferar barmhärtigheten även för den personen? Eller är det så helt enkelt en slags eh, karma-grej? Alltså har jag visat barmhärtighet mot andra så får jag barmhärtighet och jag inte visas barmhärtighet mot andra så får inte barmhärtighet. Är det det som avgör så att säga? Vad, vad säger du?
0: Eh, domen den når väl ändå oss alla. Eh, så på så sätt så. <coughs> vi vi undgår ju inte det. Eh, så att på ett sätt kan jag tänka, ja, det är väl domen som kommer först, och sen så visas det ändå barmhärtighet mot oss trots att vi är eh, dömda. Tro att domen helt försvinner. Eller liksom att ha den formen av uppfattning att. Eh, men, eh, det är det som blir kristendomens kärna. Att liksom, då är all dom borta genom Jesus Kristus. Det är kanske inte är det det handlar om. utan Domen finns där, men eh, vi är inte dömda på det sättet. Utan, eh, vi visas ändå barmhärtighet trots att vi inte nådde upp till det som lagen sa. Mm. Samtidigt som det får det får inte hamna i diket av att det hänger för mycket på mig. Liksom, att så länge jag kan visa barmhärtighet, så länge jag kan uppbåda det Um, då visar spermhärtighet mot mig um, för jag tänker liksom det är det som också i alla fall i frikyrk, frikyrkliga sammanhang shush, ofta shush. blir <laughs> nej men i frikyrkliga sammanhang att, att det handlar väldigt mycket om en egen prestation uh, och att ja men egentligen så uh, den här uh, rike mannen också säger så här, vad ska jag göra liksom och, och det skulle lika väl kunna vara en frikyrklig person Eh, vad ska jag göra för att vinna i liv? Att Det liv? Liksom, vi är så imprintade i att liksom, ja, men jag måste eh, uppbåda detta och detta i mitt liv för att eh, kunna visas den barmhärtigheten från Gud. Eh, så, att, eh, så länge vi inte hamnar i det diket. Mm. Eh, så.
1: Och ibland kan jag tänka att där är det är lite skillnad från vilken tradition man kommer. för att är min, min bakgrund i Svenska kyrkan, nu inte så överallt så här i Svenska kyrkan, det finns ju liknande sammanhang som det du beskriver, men så är det ju snarare så här att Gud älskar dig, allt är bra Amen Och så får man ingen vägledning hur man ska leva sitt liv Så att mm. människor går omkring och törstar efter att men Vad, vad ska jag göra måndag till fredag? Så här, hur ska jag liksom ta tag och ta ansvar för mitt liv? och Vad innebär det? Liksom. Det handlar inte så mycket om rädsla Det är självklart att vi inte ska vara rädda för Gud alltså, Det är ju superviktigt mm. Men när vi har kommit på det redan så att säga Uh, då får vi också säga någonting mer. Mm. Uh, och det är där jag tänker det här kommer in. Mm. Uh, att när vi väl har, har insett att vi är älskade rakt igenom, då kan vi inte heller fortsätta leva som vi gjorde förut. Liksom. Mm. Uh, för det gör någonting med oss. Mm. Uh, Clemens av Alexandria, vet du? Ja, visst. Uh, visst, när levde han?
0: Ja, det var ju den någon gång.
1: Ja, uh, det vet inte jag heller. Uh, han skriver så här i en, en kommentar till Markus-texten: uh, Om du vill bli fullkomlig. Han var det alltså ännu inte, till ingenting är mer fullkomligt än det fullkomliga. Orden om du vill är gudomliga. Han visar att den han talar med har möjlighet till ett eget val i sin själ, till människan är fri att välja. Hos Gud som är Herre finns gåvan, han ger den åt dem som vill och ber med all iver för att frälsningen ska bli deras egen. Gud tvingar inte, våld är fientligt mot gudomen. att välja livet. då tänker jag på på den här intro till Train Spotter. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tenor pens. Livet består ju egentligen av en massa små val hela tiden. Och det låter ju jättebra att jag säger om jag ska leva enklare eller jag ska välja livet så. Här. Men vad det innebär i varje liten, liten situation, det, det vet vi ju inte. Det är lite samma fråga som rabinerna stod inför. Alltså vad, hur, hur lever jag vilja i det här och nu? Liksom? Uh, poängen med att vi har en vilja, tänker jag är här då att, att om vi inte väljer ett liv aktivt så väljer någon annan det livet åt oss. Så på något sätt väljer vi alltid ett val. Antingen mm. väljer jag att själv göra aktiva val i hur jag vill leva mitt liv eller så väljer jag att låta någon annan makt eller kraft göra valen åt mig och Idag tänker jag att det oftast blir marknadskrafterna som väljer vilken typ av liv jag ska leva, vart jag ska bo, vad jag ska plugga och så vidare. Uh, och därmed tänker jag att det, det finns ett evangelium i det här att vi faktiskt kan välja vilket liv vi vill leva.
0: Alltså vad, är, vad är att göra ett val? Är det att vi, vi tänker annorlunda? För det finns ju någonting som jag bara liksom faller in i nu när du pratar. att Vi tror att om jag bara bestämmer mig. Så blir det så att det blir liksom den här lite nyårslöftes-varianten. Mm. Att eh, ja, men jag gör ett val nu, jag ska, jag ska leva på det här sättet framöver. Eh, vad, vad är, liksom, hur, hur länge kommer det hålla då egentligen? Mm. Men det, det goda valet är alltid kopplat till att koppla in kroppen och att, eh, att sätta det i en vana. Det blir det goda valet. Men vad tänker du är ett gott val?
1: Tack för att du kom hit <skratt> och <skratt> 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 um, vad tänker jag? I ett gott val. Jag, jag tänker så här att utifrån det är viktigt att välja vissa riktningar i livet. Det är sant att jag inte bara kan välja att alltså, nu ska jag bara träna varje onsdag. Liksom, och så börjar jag göra det mm. som en nyutförd. För så funkar man inte bara, i alla fall inte jag. Um, och jag har ganska dålig disciplin. Liksom. Men däremot så kan jag välja riktningar på ett annat sätt och alltså, säga, ja, men jag vill att mitt liv ska präglas av icke-våld eller barmhärtighet eller gästfrihet. Mm. Och då kan jag i de situationer där jag faktiskt känner att jag har möjlighet att välja jag, jag kan, kan göra ett val så har jag vissa riktningar och då kan jag fundera på, leder den här handlingen att jag går mer åt det här hållet eh, som jag nu har valt att gå mot eller mindre åt det hållet Så alltså blir jag mer barmhärtig av att göra det här eller mindre barmhärtig. Och där tycker man ibland kan hitta lite mer vägledning i, i vardagens små grejer. Um, till exempel, kan jag äta kött? Liksom. Leder det till att jag blir mer barmhärtig eller mindre barmhärtig? Ja, svaret är ju självklart.
0: Ignatius av Loyola pratar ju mycket om att, eh, att hur man tar beslut att hela tiden då kunna urskilja. Vad är det som leder mer till, till tröst, till frid, till glädje, till kärlek? Eh, eller motsatsen, vad leder inte till tröst, inte till eh, frid? Och att, det är liksom att att bli duktig på att lyssna efter den där skillnaden Det är liksom ger någon form av vägledning in i hur jag tar mina beslut.
1: Tack för att du har lyssnat. Hör av dig med tankar och kommentarer på vår Facebook. facebookcom Och Gillar du det du hör så får du gärna hjälpa mig med att like oss på Facebook, skriva en kommentar till dina vänner eller rate oss högt på den podd grej du nu använder för att lyssna vill du kan du också swisha en liten uh, summarsökande rikkar på 073 6239 668 men uh, ett litet omnämnande i sociala medier är mer än nog tack så mycket, vi ses nästa vecka